0: Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Henkisen vahvuuden kehittäminen kiinnostaa, mutta miten se tehdään? No, yksi tämän ajan isoimmista ja vahvimmista keinoista juontaa juurensa buddhalaisuudesta, josta sitä on sovellettu ja muokattu niin hoitotyöhön, urheiluvalmennukseen kuin bisnekseenkin. Kyllä, mindfulness tietoisuustaitojen harjoittelu valtaa jalansijaa edelleen meidän digimaailman paineessakin ja kiireessä ja suorituspakkojen maailmassa elävien keskuudessa. Mindfulnessista puhutaan aivan tuota pikaa lisää mindfulness-kouluttaja Hanne Laasalan kanssa, joka myös valmistelee aiheeseen liittyvää väitöskirjaa Helsingin yliopistossa. Tapaamme näen myös entisen huippupikaluistelija Mika Poutalan, joka avaa omaa hyvinvoinnin kehänsä. Mitä hän pohtii kiitollisuudesta? Mutta siis ensin Hanne Laasala ja lähdetään liikkeelle ihan perusteista. Miten Hanne kuvaa mindfulnessia?
0: Yle puhe. No, mindfulness tarkoittaa huomion tuomista tai taitoa tuoda huomioon tämän hetken kokemukseen. Sitä, mitä me juuri nyt koetaan ja, ja miten me tuodaan se, niin me tuodaan se hyväksyen Utelialla, lempeällä, ystävällisellä asenteella siihen tähän hetkeen ja harjoitellaan sitä taitoa, että me osattaisiin huomata tämä hetki. Miten sitä harjoitellaan? No, me jumpataan aivoja, <laughs> eli, eli me a, tota, tehdään harjoitusta, eli siis se voi olla hyvin yksinkertaisesti, vaan missä tahansa, mitä tahansa tekee, niin me tietoisesti palautetaan se huomio tähän hetkeen. Se voi olla eri aistien avulla, tai sitten se voi tyypillisesti olla, että jos tehdään muodollista harjoitusta, niin se voi olla, että me palautetaan se hengitykseen, yhteen rauhalliseen hengitykseen, tai me tuodaan se ääni, äänimaisema, jota me kuullaan sillä hetkellä, tai kehoon, meidän kehoon aina tässä hetkessä, ja meidän kehon tuntemukset, vaikka me tuodaan huomio jalan pohjiin, lattia vasten, maata
1: vasten. Hanne, saat tekemässä väitöskirjaa Helsingin yliopistossa otsikolla, ajatuksella, että miten mindfulness vaikuttaa hyvinvointiin, miten itsemyötätunto vaikuttaa hyvinvointiin. Mitä on itsemyötätunto? No
0: itsemyötätunto on taas sitä, että miten me voitaisiin sillä samalla ystävällisyydellä ja lempeydellä, mitä me mitä me suunnataan toista ihmistä kohtaan, kun häneen sattuu tai hänellä on vaikeaa, niin me suunnataan se sama lämpö ja lempeys omaa itseämme kohtaan sillä hetkellä, kun meillä on haastavaa tai me koetaan vaikeita tunteita tai jotain vaikeutta elämässä.
1: Mitä sä ajattelet, että miksi just nyt tässä maailmassa, tässä ajassa, nousee mindfulness itsemyötätunto vahvasti esille?
0: No, ehkä tämä meidän kulttuuri on aika semmoista suorituskeskeistä, että me ollaan enemmän siellä human doing-tilassa kuin human being. Ja myöskään meillä ei enää ehkä ole siellä arjessa samalla lailla niitä human being-asioita niin sanotusti, että harva enää marjastaa tai neuloa tai semmoista, että se on siinä hetkessä eri aistien avulla, vaikka tai metsässä, että, että siellä siellä tuodaan huomio vaan siihen, että toi, tuolla on sieniä ja mä poimin sen ja, vaikka sekin on tekemistä, mutta aika lailla semmoisen olemisen kautta. Ja tämä meidän arki on hyvin hektistä kiireistä ja me ollaan siinä suorittamisen kulttuurissa. Ja myös puhutaan paljon siitä, että erityisesti nuoret on hyvin vaativia itselleen. Eli se sisäinen ääni on hyvin kriittinen. Me ollaan monesti itse itsemme pahimpia vaatioita tai kriitikoita, ja vaaditaan itseltämme tosi paljon. Meidän pitäisi suoriutua samanaikaisesti vanhemmuudesta täydellisesti, työelämästä täydellisesti. Kodin pitäisi näyttää todella hyvältä, ja pitäisi olla kaikki putsissa, ja vielä pitäisi ehtiä liikkumaan, ja nähdä ystäviä, ja olla hyvin vaativia itseämme kohtaan. Minkä takia sä itse haluat just tutkia tätä aihepiiriä? Mm. Niin, no omakohtaiset kokemukset on totta kai on aina siellä taustalla, että äh, et mitenkä, mikä on se tietyllä tavalla paras tapa siihen, että pystyy elämään sitä elämää, mikä, mikä meillä on hyvin ainutkertainen ne hetket. Mäkin olen tällä hetkellä on kolmen pienen lapsen äiti, Ja se, että tapahtuu paljon asioita, että miten mä voisin elää hetkessä, saada kuitenkin aikaan, mutta olla tietyllä tapaa siinä, pitää itsestä hyvää huolta. Tämä on itsemyötätunnon ja mindfulness-yhdistelmä on ehkä se paras mun mielestä, mitä tällä hetkellä tutkimus tarjoaa oman hyvinvoinnin tukemiseen ja siihen, että miten me voidaan voida hyvin. Missä vaiheessa sun oma tutkimuksesi tällä hetkellä on? No, mä teen artikkeli pohjasta väitöskirjaa, ja mulla on sillä tavalla, että mä oon itse rakentanut siihen sen interventio, eli on tutkimuskielellä se, että mistä, mistä tietyllä tapaa se tulee. Ja mä oon rakentanut Jyysieleissä silloin opiskellessani siellä lääketieteellisessä tiedekunnassa tämän intervention, josta, josta tietyllä tapaa että me opetetaan tietyt asiat ihmiselle, tässä tapauksessa opettajille, mindfulness- ja itse itsemyötätunnon, avulla erilaisia asioita ja sitten testataan, että miten, miten tämä interventio, eli tämä mindfulness ja tunnon vahvistaminen tietoisesti tietyn jakson ajan vaikuttaa heidän tunneälyyn ja hyvinvointiin. Eli interventio on luotu, tutkimus on tehty ja nyt minua siinä tutkia niin kuin aineiston analysointivaiheessa menossa, eli hyvin, hyvin mielenkiintoisessa vaiheessa tällä hetkellä, että mitä, mitä sieltä löytyy, että minkälaisia tuloksia, miten heidän opettajien tunneäly on parantunut, miten heidän hyvinvointi on parantunut. Ja minulla on sitten siinä vielä taustateoriana tämmöinen positiivista psykologiasta nouseva hyvinvointiteoria, niin että minkälaisia asioita erityisesti siellä hyvinvoinnissa on, minkälaisia muutoksia on tapahtunut. Ja mä olen laadullinen tutkija, eli mä teen haastatteluja, pitkiä haastatteluja, ja sitä kautta totta kai määrällisen avulla, mutta että se, että mitä, siellä, mitä muutoksia siellä oikeasti tapahtuu, miten vaikka merkityksellisyys, joka on hyvin tärkeätä, tai hyvinvointiteorian kautta ajatellaan, että merkityksellisyys on iso osa, joka vaikuttaa meidän hyvinvointiin, mitä heidän mer- elämänsä merkityksellisyyden vaikuttaa tai positiiviset, positiivisten tunteiden kokeminen, ja ajatellaan, että meidän hyvinvointiin vaikuttaa se, että me koettaisiin enemmän positiivisia tunteita kuin epämiellyttäviä tunteita, niin mi- mitä siellä tapahtuu, lisääntykö heidän positiivisten tunteiden kokeminen
1: ja hyvin mielenkiintoista, hyvin mielenkiintoinen vaihe menossa. Ja hyvin mielenkiintoista myös se, että mit, mitä sitten tapahtuu, kun nämä opettajat palaa sinne koululuokkaan. Mit, miten he muuttuvat opettajina ja miten heidän oppilaansa sitten taas muuttuvat ne pienet ihmiset, joita, joiden kanssa he tekevät työtä päivittäin? Juuri näin. Tämä
0: on, tämä on todella mielenkiintoista. Ja Amerikassa kollega-tutkija on, on tehnyt jo tästä aiheesta tutkimusta. Ja mitä tällä hetkellä on löydetty on se, että jo pelkästään, että opettajilla itsellään on nämä taidot, Eli hänellä on tie- kyky tietoisuustaitoihin ja kyky olla läsnä ja kyky itse myötätuntoon. Eli pelkästään jo se vaikuttaa siellä luokassa, vaikka hän ei tekisi ikinä yhtään mitään harjoituksia tai muuta niiden lasten kanssa. Eli se opettajan taito tähän asiaan ja kyky olla läsnä ja pidellä sitä tunneilmapiiriä, mikä siellä on, jos... Ja, ja myös pite- pidellä itseään sillä lempeydellä ja myötätunnolla. Niin sillä on jo hyviä, positiivisia vaikutuksia luokan tu- tunneilmapiiriin ja vaikka siihen, että miten turvalliseksi oppilas kokee olonsa siellä luokassa.
1: No mutta jos puhutaan nyt sitä mindfulnessista, niin Hanna Laasala, kuinka iso juttu se on maailmalla? Saat oot tosiaankin opiskellut USAssa, Kaliforniassa. Joo.
0: No, paljon
1: isompi. Joissain osissa, esimerkiksi juuri täällä Kaliforniassa
0: mindfulness on tosi, tosi iso, eli me tullaan aika, aika vähän niin kuin jälkijunassa täällä Suomessa, mikä ehkä on hyvin ymmärrettävää siinä, että tutkimusmaailma ja yliopistomaailma on ehkä nyt Suomessa vasta kiinnostunut enemmänkin aiheesta, ja meillä alkaa tulla ensimmäisiä isoja tutkimuksia mindfulnessista ja itsemyötätunnosta hyvinvointiin, niin tota, Kaliforniassa se on todella iso, eli, ja varsinkin kun tutkimusta alkaa osoittaa, että vaikka mindfulnessin vaikutukset masennuksen ja ahdistuksen hoitoon, että miten, mihen, miten tehokas se on ja miten hyvin ne vaikuttaa, niin totta kai se siellä saa koko ajan enemmän ja enemmän jalansijaa. ja käytetään tosi paljon sairaaloissa, kouluissa, erilaisissa on erilaisia yksityisiä tahoja, jotka, jotka hoitaa, että se on... Ja totta kai bisnesmaailma on se varmaan yksi suurin, eli että miten työelämässä on todella hienosti otettu näitä taitoja käyttöön, niin kuin vaikka Google, jolla on omat ohjelmat, ja, ja todella, todella isosti heillä siellä se mindfulness erityisesti työhyvinvoinnin tukena. Ja totta kai ei voida puhua vain työhyvinvoinnista, vaan se vaikuttaa totta kai kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
1: No m- miten mindfulness vaikuttaa meidän hyvinvointiin?
0: No, (laughs) miten se vaikuttaa. Tutkimuksissa on todettu tiettyjä asioita, että että miten se vaikuttaa, mutta minkä takia se vaikuttaa on ehkä se. Eli jos puhutaan vaikka onnellisuudesta yleensä, niin onnellisuudesta on tutkittu näin, että se, että meille tapahtuu jotain tiettyjä asioita, vaikka superonnellisia asioita. Me vaikka voitettaisiin Lotossa tai muutettaisiin Havajille tai mitä tahansa tällaista superonnellista niin se vaikuttaa meidän onnellisuustasoon noin vuoden parantavasti. Mutta jos me halutaan oikeasti vaikuttaa vaikka meidän onnellisuuteen ja siihen, että se pysyvästi, pysyy korkealla, niin meidän täytyy vaikuttaa meidän aivoihin. Eli meidän aivot on hyvin muokkautuvat plastiset, jotka muokkautuu koko meidän elämän ajan. Ja me pystytään muokkaamaan niitä. Ja mindfulness-harjoitukset, mitä me harjoitellaan, eli harjoitukset on hyvin yksinkertaiset. Me palautetaan huomioon tähän hetkeen ja harjoitellaan tiedostamaan sitä tunnekokemusta, meidän ajatusprosesseja ja tuomaan se lempeys lempeys ja hyväksyntä niihin, niihin asioihin. Niin kun me harjoitellaan sitä, niin meidän aivoissa myös tietyt alueet alkaa vahvistumaan. Ensiksi jo pelkästään se, että meidän kyky palauttaa huomio tähän hetkeen palautuu. Ja tutkimusten mukaan, mitä enemmän me ollaan tässä hetkessä, että ihmiset on noin keskimäärin 50 prosenttia läsnä ja 50 prosenttia elämästään ajatuksissaan, eli suunnittelemassa tai miettimässä tai muistelemassa, eli ei tässä hetkessä. Niin mitä enemmän me eletään tätä hetkeä, eli meillä on kyky olla läsnä siinä, mitä me juuri silloin tehdään, niin sitä onnellisimpia me ollaan. Eli tutkimusten mukaan, että vaikka me imuroitaisiin eikä niin välitetä siitä imuroinnista tai ei pidetä imuroinnista, mutta jos me ollaan silti läsnä, kyetään olla läsnä siinä hetkessä aistia eri aistien avulla sitä, että no mitä siinä imuroitessa oikeastaan tapahtuu, mitä ääniä mä kuulen, niin me ollaan onnellisempia kuin että me oltaisiin siellä ajatuksissamme tekemässä vaikka suunnittelemassa seuraavan päivän työpäivää tai, tai jopa miellyttävissä ajatuksissa, eli lähtettäisiin vaikka mielikuvissamme jonnekin, balille, saarelle, niin silti se, että me ollaan läsnä siinä hetkessä, niin me ollaan onnellisempia.
1: Aika jännä, koska mä yleensä käytän imuroidessa kahta eri menetelmää. Toinen on se, että a, olen aivan raivoissani, koska se on maailman ärsyttävintä hommaa ja se meteli on kauhea, tai b, yritän tehdä siitä miellyttävämpää juuri lähtemällä sinne balille <minuteto staggerin> omissa ajatuksissa. <minutuetu de �-p schwetú> <minutu> juuri näin, <näin.coloredu��2> joo. <minut da> No, ensi kerralla imuroidessa vähän toisenlaiset menetelmät käyttöön. Mm. Hanne-Laisella, voiko to, ihmiset toimia jotenkin niinku tiedostamatta mindfulnessin omaisesti? Siis meillähän kaikilla on se taito. Eli se ei ole mikään
0: mikään joku ulkoinen taito, mikä me opetellaan. Eli jos katsoo vaikka pieniä lapsia, niin niillähän on hyvin vahvasti vielä se taito olla läsnä siinä hetkessä, ilman tarvetta lähteä muistelemaan tai suunnittelemaan tai miettimään tulevaa. Eli meillä on se taito, mutta me ollaan lähdetty kehittämään sitä vähän niin to, enemmän sitä suorittamisen taitoa, ja me menetetään se kyky olla läsnä tässä hetkessä, ja erityisesti aikana, kun meillä on aina puhelimet tai että me voidaan ottaa vaikka bussia, niin meidän ei tarvitse sitäkään vain olla, vaan me voidaan täyttää se muualla. Et meillä on kaikilla se taito, mutta se on vain vähän päässyt näivettymään, ja nykyaikana me ehkä sitten etsimään tilaa sille ja tekemään tilaa sille olemiselle, ja harjoittamaan sitä, että hei, mä palaan tähän hetkeen, mitä mä huomaan tässä hetkessä, että nyt mä leikin, tässä on mun lapset ja mä leikin niiden kanssa, ja mä palautan tietoisesti huomion lapsiin, enkä ole vaikka ajatuksissani suunnittelemassa seuraavan päivän työpäivää tai miettimässä illaa asioita. Eli käytännössä
1: olen silloin töissä, jos olen ajatuksissani töissä. Mm-hmm. Mä oon pahimmillani lasten kanssa huomannut jopa, että kun luen iltasatu kirjaa, niin sitä lukee ihan sillä tavalla, että ei edes ymmärrä, mitä lukee, vaan ajattelee jo sitä tulevaa työpäivää.
0: Juuri näin. Juuri näin. Tämä on hyvin inhimillistä ja hyvin tavallista tänä päivänä, että me ollaan. Jollakin se voi olla jopa enemmänkin kuin se 50 prosenttia, jos se on se keskiarvo, että me ollaan 50 prosenttia läsnä siinä, mitä me tehdään, ja 50 prosenttia siellä ajatuksissamme menossa jo jonnekin, tai muualla kuin siinä hetkessä, joka on se hyvin arvokas hetki, jota me enää koskaan saada takaisin juuri sitä hetkeä.
1: Nohanne Laasala, mindfulnessin alle tuntuu mahtuvan paljon erilaista toimintaa, meditoinnista, hyvin hyvinkin paikallaan pysyvän näköisestä toiminnasta lasten mindfulnessiin, joka sitten taas pohjautuu enemmän vuorovaikutukseen aikuisen kanssa esimerkiksi. Mitä kaikkea konkreettista toimintaa mindfulness on?
0: Joo, no me voidaan puhua vähän niin kuin emuodollisista ja epämuodollisista harjoituksista. Eli jos me tehdään oikein semmoista muodollista harjoitusta, joka tarkoittaa vähän samaan tapaan, että me jumpataan niitä meidän aivoja, eli samaan tapaan kun me mentäisiin salilleen, me pumpataan sitä lihasta ja kasvatetaan sitä, niin... Samaan tapaan me voidaan tehdä niitä muodollisia mindfulness-harjoituksia helpoimmillaan. Se on sitä, että me vaikka istahdetaan ja laitetaan kuulokkeet päähän ja Kuunnellaan viiden minuutin mindfulness-harjoitus, jossa joku ohjaa meitä tietoisesti siihen, että aa, palauta, kun huomaat, että huomio lähtee, niin palautat sen tähän hetkeen lepäämään hengitykseen. Ja joku auttaa meitä tietyllä tapaa alkuun siinä prosessissa, että miten me lähdetään harjoittamaan sitä, että se meidän osattaisi palauttaa sitä meidän huomiota tähän hetkeen. Ja sitten on näitä epämuodollisia harjoituksia, joka voi olla vaikka tiskatessa. Mä voin tiskata vaikka samalla, kun mä teen mindfulness-harjoitusta. Mitä mä eri aistien avulla olla läsnä siinä tiskatessa? Mitä mä huomaan mun käsissä? Mä huomaan sen lämpimän veden tunnon, miltä se tuntuu mun käsissä. Ja mä huomaan sen vaahdon ja miltä se vaahto tuntuu käsissä. Ja sitten taas, kun mä huomaan, että mä oon siirtynyt ajattelemaan ajatuksiin, miettimään sitä seuraavaa työpäivää tai ruokalistaa tai... Mitä tahansa, mitä sieltä kaupasta pitää ottaa, niin mä huomaan sen ajatuksia, mutta mä pystyn palauttaan tai harjoittelen palauttamista siihen. Okei, tähän, tämä hetki, tämä tiskaaminen, aa, tämä lämmin vesi, miltä tämä tuntuukaan. Eli mä teen tietoisesti sitä harjo, harjoittelua, eli mä palautan, huomaan missä se mun huomio on, eli se on siellä jossain ajatuksissa ja mä tietoisesti palautan sen tähän hetkeen. Ja sitä puhutaan niin kuin epämuodollisia harjoituksia. Ja taas lasten kanssa me aloitetaan hyvin pienestä, eli, eli kun puhuit vaikka, että ne, että ne on hyvin leikillisiä ja erilaisia. Eli kyllä lapsikin pystyy vaikka minuutin ihan hyvin. Se voi olla, että soittaa vaikka kelloa ja lapsi kuuntelee sitä, sen kellon äänen ja, ja tietyllä palauttaa se huomioon siihen kello ääneen, Mutta monesti leikin kautta, varsinkin jos on pienet lapset, niin sitten me yritetään miettiä siihen erilaisia leikin kautta erilaisia asioita, että miten vaikka, miten vaikka tota, me voidaan hengittää jokaiseen varpaaseen kerran ja huomata sitä meidän hengitystä ja, ja siinä tulee jo aika pitkä treenikin lapselle, kun se ensinnäkin mitä se tekee siinä, että se huomaa sen varpaan, se oppii palauttamaan sen huomioon sinne varpaaseen ja, hengittää kerran jokaiseen varpaaseen, eli vähän eri lailla. Ne käy ihan yhtä lailla aikuisille, että meillä on just ilmestynyt lapsille ja nuorille omat rauhoittumiskortit, missä on 45 erilaista harjoitusta juuri tähän, että miten lapsi ja nuori voi tietyllä leikillisesti harjoittaa ihan sitä samaa asiaa, näitä myötätuntoja, mindfulness-taitoja.
1: No, mä palaan nyt vielä tähän tiskaushetkeen. Mitä sitten minussa tapahtuu Tai tiskaajassa tapahtuu, jos hän hän palauttaa ajatuksiaan siihen tiskiveden lämpöön ja ihanaan vaahtoon, joka joka kumpuilee siinä tiskialtaassa? Siinä tapahtuu aika monta,
0: monta asiaa samaan aikaan. Eli siinä tapahtuu se, että sä tulet tietyllä tapaa tietoisesti takaisin tähän hetkeen. Eli sä palaudut sieltä ajatuksistasi tähän hetkeen. Ja sä oot läsnä läsnä siinä siinä hetkessä. Sä oot olemisen tilassa, eli enemmän siinä human being-tilassa kuin siellä tekemisen tilassa. Eli se voi olla hyvin rauhoittavaa ja rentouttavaa ja palauttavaa myös se tiskaushetki, vaikka siinä ollaan tiskaamassa ja ajatellaan monesti, että tämä on semmoinen asia, mikä pitää vain saada pois päiväjärjestyksestä, mutta se voi itsessään, jos se tehdään eri lailla ja, ja vaikka niin itse saa olla hyvin palauttava, rentouttava ja antaa meille sen lepohetken olla siellä olemisen tilassa sen tekemisen tilan sijaan.
1: Tähän oli hyvä vinkki näin kesälomakauden, kesämökkikauden alla, kun pian pian sitten monetkin pääsee sinne käsitiskin ihanaan maailmaan. Aika monet meistä ruuhkavuosia elävistä ollaan hyvinkin stressaantuneessa tilassa, koska on paljon paljon asioita, joista pitää pitää huolta ja ja hommia, joita pitää tehdä. Miten mindfulnessin avulla voisi vaikuttaa stressiin? No se on juuri,
0: juuri... Päästään vaikka ihan siihen, takaisin siihen pieneen harjoitukseen. Eli se on hyvin tärkeää. Stressi itsessään ei ole paha asia, mutta se, että jos sitä, se jatkuu pitempään. Eli me puhutaan mindfulness-kursseilla aivoista, eli, eli meidän aivoissa on tumake, joka vastaa, vastaa siitä meidän taistele tilasta ja, ja vastaa siitä, että se meidän stressireaktio käynnistyy meidän kehossa niin mindfulness-harjoituksilla, kun me päästään pikkuhiljaa syvemmälle, eli kun puhutaan yleensä näistä vaikka ihan näistä epämuodollisista ja harjoituksista, mistä mä puhuin, niin ne jo itsessään on hyvin rentouttavia ja rauhoittavia pikkuhiljaa, kun niihin oppii ja tottuu. Monesti saattaa aluksi olla vähän vaikeaakin istua ja olla vaan, mutta... Mutta ne itsessään, mutta se, että kun me päästään vielä syvemmälle, eli sitä mukaan, kun ne meidän tietoisuustaidot kasvaa, se meidän kyky tiedostaa, mitä mä tällä hetkellä koen, niin myös meidän taidot kasvaa. Eli me kyetään myös huomaamaan, että ah, nyt mä, mä tunnen jotain. mitä mä tunnen? Mitä mulle kuuluu juuri nyt? Ja sitä kautta me myös opitaan, kun me opitaan tiedostamaan sitä me vaikka meidän tunnekokemusta, että jos me ollaan vaikka jännittyneitä, me huomataan se. Ja kun me huomataan se ja kyetään sanomaan, että hei, tämä on jännitystä tai tämä on pelkoa, niin samaan aikaan me sammutetaan se meidän mantelitumakkeen toiminta, eli se meidän stressireaktio meidän kehossa. Eli taas me mennään sinne aivoihin. Eli vaikka on hyvin yksinkertaisista harjoituksista kyse, niin se, että mitä meidän aivoissa sen harjoituksen aikana te- tapahtuu, niin on se, minkä takia nämä on niin tehokkaita stressinhallintavälineitä ja Keinoja. Ja sitten kun siihen vielä yhdistetään tämä itsemyötätunto, eli se, että kun me huomataan, että mä koen sitä vaikeutta, mä koen vaikka jännitystä tai mua pelottaa joku asia tai mä oon vihainen, mä koen vihaisuutta, tunnen vihaisuutta, niin ensin ensinnäkin meillä on se kyky huomata se, niin sen jälkeen vielä, jos meillä on kyky pidellä sitä itseämme tunne tunnekokemusta myötätunnolla, niin se taas erittää meissä oksitosiineen, joka rentouttava ja rauhoittava hormoni, joka saa meidät entisestään rauhoittumaan ja sen stressireaktion
1: sammumaan meissä. Mainitsit tuossa erilaiset tunteet. Mä jäin miettimään äh, tässä eräänä päivänä sitä, että Meillähän on ollut tällainen häpeään perustuva kasvatuskulttuuri Suomessa ja häpeän tunteiden kanssa taisteleminen on aika monelle meistä aikuisista useasti eteen tulevaa tilannetta. Töissä menee vähän pieleen, niin ai että, että hävettäisiin monta päivää ihan se posket punasena välillä, kun muistaakin sen tilanteen, että voi ei, mitä mä tulinkaan tehneeksi, vaikka mitään kauheita ei oikeasti tapahtunutkaan. Miten mindfulnessissa puhutaan häpeästä? No,
0: häpeä tunteena on aika semmoinen hyvin epämiellyttävä, koska siihen ei liity, jos mietitään vaikka verrattuna syyllisyyteen, jossa yleensä ajatellaan, että mä olen tehnyt jotain väärää. Mutta häpeä tunteena on sillä tavalla, että mä ajatellaan, että mä olen jotenkin viallinen tai paha tai itsessään joo. Eli se on hyvin semmoinen epämiellyttävä tunne kokea. Eli Tämä on hyvin tärkeää taas, jos palataan siihen, mitä mä äsken sanoin. Se, että se meidän kyky tiedostaa jo ensinnäkin se, että jos, mitä nopeammin me tiedostetaan se meidän tunnereeksi, että hei, että tämä synnytti voimakasta häpeän tunnetta, tämä tilanne, mitä tapahtui. Niin jo pelkästään se, että se kipu vähän samaan tapaan, että jos toinen ihminen ei kerro meille kivustaan, niin me ei voida tunteen myötätuntoa häntä kohtaan. Eli se on se ensimmäinen, että meillä on kyky. Mahdollisimman nopeasti tiedostaa, että hei, mikä, mikä tämä on, mitä tämä mussa herätti, tämä herätti minussa voimakkaan häpeän tunteen, joka mahdollistaa sitten pikkuhiljaa, että me voidaan vahvistaa sitä itsemyötätunnon taitoa, että hei, mitä me toivottaisiin sillä hetkellä. Joku toinen ihminen kuiskaisi meidän korvaa ja sanoisi, että voidaanko me kehittää kykyä, että me itse itsellemme samalla tavalla lempeydellä. Että jos meillä olisi ollut vaikka aivan todella taidokas äiti tai isoäiti ja hän olisi ottanut meitä sillä hetkellä syliin ja kertonut jotkut sanat, niin mitkä olisi ollut ne sanat, jotka sillä hetkellä olisi auttanut kaikista eniten. Ja samaan tapaan se itsemyötätunto on sitä, että häpeän hetkellä voidaanko me ottaa, tietyllä pidellä itseämme lempeydellä ja kuiskata omaan korvaamme ne, ne sanat, mitä meidän tulisi sillä hetkellä saada kuulla, joka mahdollistaa sen, että me voidaan kokea se tunne ja päästää se irti silloin, tietyllä tapaa pidellä se tunne lempeydellä ja kokea se, päästää irti, ettei tapahdu niin, että me jäädään siihen tunteeseen jumiin, että se kuvasit juuri, että se saattaa olla, että monta päivää on siinä häpeä kokemuksessa, ja se valtaa tietyllä tapaa ihan hirveästi tilaa. Eli tutkimuksessa on todettu, että fysiologisesti tunteen tuntemus meidän kehossamme kestää 90 sekuntia. On se, että kun se tunnekokemus tulee ja sen se fyysinen tunne siellä meidän kehossa kestää. Mutta se, että kun meidän ajatukset lähtee ää, lyömään tietyllä tapaa lisää bensaa sinne liekkeihin, eli alkaa kritisoimaan sitä häpeän tunnetta entisestään tai mitä tahansa siellä tapahtuukaan, niin se, että se itsemyötätunto on tosi tärkeä avain siinä hetkessä, että me uskallettaisiin ottaa se tunne vastaan pidellä se ja voitaisiin tarjota se myötätunto itse itsellemme, mitä, mitä ehkä parhaimmillaan se maailman taitavin isoäiti tai, tai maailman paras ystävä sillä hetkellä osaisi lohduttaa, joka auttaa meitä, että me voidaan kokea se ja päästää sitä tunteesta irti sen jälkeen, kun se on tehnyt tehtävänsä ja Ja kertonut tärkeän viestin, mikä mikä tunteilla on. Eli niillähän on aina aina joku joku tärkeä viesti kerrottavana.
1: Mindfulness-kouluttaja Hanne Laasela, mitä sä ajattelet, kuinka pahasti tällaiset tunnetaidot ihmisillä on hukassa, ihan aikuisilla?
0: No juuri itse asiassa mä koulutan myös mindfulness-ohjaajia, ja meillä oli viime, viime kerralla, oli. Puhuttiin paljon tunteista ja tunnetaidoista ja puhuttiin siitä suomalaisesta kulttuurista ja ajatellaan, että tunteet ei kuulu työpaikalle ja, ja keskusteltiin tästä aiheesta paljonkin ja sitten puhuttiin juuri siitä, että niin, että se on aika mahdotonta, kun me ollaan tuntevia ihmisiä kaikki. Eli että jos me ajatellaan, että tunteet ei kuulu työpaikalle, niin sittenhän siellä pitäisi olla robotteja töissä. Mutta ehkä voitaisiin ajatella näin, että tunnetaidottomuus ei kuulu työpaikalle, Et se on hyvin tärkeää, että tietyllä me kaikki ei meistä ole saanut tunnetaitoja sieltä, sieltä tota, kotoa ja meillä ei välttämättä ole niitä, miten mä työskentelen näiden tunteiden kanssa, mitä mä koen. Ja että miten mä saisin tietyllä tapaa sen ärsykkeen, jos ajatellaan, että se on vaikka se vihaisuus on se ärsyke ja reaktio siitä vihaisuudesta. Miten mä saisin sinne sen tietoisuuden väliin, eli että mä pystyisin säätelemään taidokkaasti sitä tunnetta, jolloin se mun reaktio olisi myös tietoinen, että mitä, mitä, mitä mä siitä tunteesta käsin toimin. Että nämä on todella, todella tärkeitä asioita ja aika pinnalla tällä hetkellä. Ja totta kai itse, kun oma taustaan sieltä koulumaailmasta ja ja erityisopettajana toimineena, niin ihanaa, että nyt näihin ollaan koulussa jo herätty. Mutta me aikuiset ehkä ollaan nyt siinä vaiheessa, että me ei olla saatu oikein näitä monet sieltä kotoa, eikä me olla saatu vielä koulusta. Eli me joudutaan nyt aikuisina käymään sitä, mitä se on tämä tuntevana ihmisenä oleminen ja miten mä tämän kaiken tunne
1: kirjon kanssa toimin ja työskentelen.
0: Mm-hmm.
1: No mutta hän selitä mulle vähän, kun mä, mä ajattelen, että mehän, mehän, mehän ollaan eri temperamenttisia me ihmiset. Toiset kiihtyy nopeammin kuin toiset, toiset kihtyy hyvin hel- paljon helpommin kuin toiset. Saako tällaisen mindfulness-ajattelun avulla ne sen oman kiihtymisen tilan kuriin?
0: Kyllä, ja siihenhän se oikeastaan niin kuin
1: kaikki perustuu, että
0: puhutaan tunteiden säätelystä ja tunnetta voi aina säädellä. Ja täytyy säädellä, koska, koska se on ehkä myös sitä tunnetaidottomuutta, että ajatellaan, että toi nyt vaikka on vain tollanen ja hänellä on oikeus räjähdellä tai oikeus satuttaa toista sanoillaan tai, tai välillä jopa teoillaan. Eli kyllä. Ja, ja sen tekee se, että tietoisesti harjoittelee näitä asioita. Että ihan samalla tapaa me monet aikuisena joudutaan opettelemaan niitä tunnetaitoja ja tunteen säätelyn taitoja. Mihinkä, mihinkä se tiedostaminen on ihan avainprosessissa, jos taas palataan sinne aivoihin, niin se, että jo ensimmäinen vaihe on se, että me kyetään nimeä meidän tiedostamaan se tunnetta, mitä me koetaan, joka sammuttaa jo itsessään sen mantelitumakkeen, eli sen Taistele pakenee jähmetystä, joka käynnistää meidän stressireaktion. Mutta samaan aikaan, kun me saadaan se sammutettua, niin meidän etuaivolohkon kuori, missä sijaitsee muun mm. muassa tunteiden säätely, me saadaan se paremmin käyttöön. Eli me pystytään säätelemään paremmin sitä tunnetta, kun me päästään eka siihen, että meillä on kyky tiedostaa, että Aa, mitä mä koen
1: juuri nyt, mitä mä tunnen juuri nyt. Mutta eikö tässä on vaara, että niitä tunteita alkaa tukahduttaa, Et vaan pure hommasta yhteen, kun mä, hyvä ihminen ei raivostu tässä tilanteessa aamukiireessä näille lapsille? No
0: se on juuri myös sitä tunnetaidottomuutta, se tukahtaminen, tukahduttaminen, eli jos sanotaan, että toinen ääripää monella, että meitä on hyvin erilaisia ihmisiä, toiset on oppinut ehkä mallittamisen kautta, että tiettyjä tunteita voi näyttää todella raivokkaasti ja, ja ne saattaa tulla hyvin, hyvin voimakkaasti esiin taas toisen malli kotoa saattaa olla vaikka esimerkiksi vihan tunteen kanssa, että tätä tunnetta ei ole ja tämä aina niellään ja laitetaan pois, että tätä ei ole oikeutta kokea. Eli se on myös tietyllä tapaa ihan sitä samaa, mutta vaan toinen ääripää. Mutta se ei ole käytännössä mahdollista, eli me ei voida niellä jotain tunnetta loputtomiin vaan sitten se tulee sieltä jossain kohtaa puskee ulos ja sitten se saattaa olla se hetki, vaikka jos töissä on joutunut nielemään ja nielemään ja nielemään sitä tunnetta. Ja sitten se saattaa olla se hetki, kun tullaan kotiin ja siinä on ne, kaikki lapset on jättäneet tavaransa eteiseen. Niin sitten se saattaa olla se, että sitten se tulee se koko tunne sieltä, se vihaisuus yli vaan puskee yli ja tulee koetuksi ja, ja valitettavasti siinä sitten myös, että se kaikki vihaisuus ei ole kertynyt niistä vaatteista siinä lattialla, eli se myös se reaktio saattaa siinä vaiheessa sitten mennä yli, kun silloin on tila ja aika ja paikka. Eli myös hyvin tärkeää on tämä toinen, eli jos meillä on tapana niellä jotain tunteita tai me ei anneta ja hyväksytä, sallita itsellemme jotain tunteita, niin myös miten mä voin antaa ja sallia myös niiden tunteiden tulla
1: ja tietoisesti niitä säädellä. No mitä siinä tilanteessa sitten pitäisi tehdä, kun tuntua, että nyt, tai alkaa tuntua, että nyt kiehuu ja kovasti, että nyt mä oon ihan raivon partaalla. Lasketaanko kymmeneen vai purraanko tyynyn kulmaa vai mitä kuuluu tehdä?
0: <tum> niin, no nämä, no ensinnäkin mä sanoisin, että se ennaltaehkäisy on totta kai se kaikista paras. Eli että vaikka kyllä välillä saattaa olla että se tunne, joka siinä, että meillä ei välttämättä ole sitä kuormaa nieltynä sinne pohjalle, mutta hyvin... Mitä jos pystyisi ensimmäisenä siinä nimeämään sen tunteen, että itselleen sanot että hei nyt mä kyllä olen koen vihaisuutta todella paljon tai mitä tahansa. Silloin sä sammutat sen sun oman mantelitumakkeen toiminnan ja pääset sinne sun etuaivolohkon kuoreen, missä sijaitsee se tunteiden säätely. Eli sä pääset paremmin säätelemään ja jos pystyy hengittämään, se palauttaa sut jo tähän hetkeen. Ja taas auttaa sua rauhoittumaan, jolloin sä pystyt tekemään tietoisempia ja parempia ratkaisuja. Et monesti niillä tunteillaan aina syy, että sekin mistä se nousee, se vihaisuus Vaikka vihaisuudella on hyvin tärkeä tehtävä siinä, että se auttaa meitä pitämään omia puoliamme ja toisten puolia. Et sillä on hyvin tärkeä tehtävä myös, että jos me voidaan ottaa se vastaan ja se tulee nähdyksi ja kuulluksi. Ja, ja se, että pystytään toimimaan sen kanssa tietoisesti, eli että sieltä ärsykkeestä ei suoraan tule se reaktio, vaan me saata siihen se tietoisuus väliin, vaikka hengittämällä kerran rauhallisesti ja nimeämällä se tunne, niin me pystytään paremmin tekemään tietoisia ratkaisuja, että mikä tahansa se sitten onkaan, että vaikka vihaisuudessa ajatellen, niin laittaa niitä rajoja. että hei, tämä ei ole ok, että sä et voi kohdella mua noin, tai mikä tahansa se
1: sitten onkaan. Niin jos puhutaan positiivisista tunteista, miten voidaan vahvistaa mindfulnessin avulla positiivisia tunteita? Joo,
0: eli voidaan vahvistaa. Ja ensimmäinen varmaan tärkeä asia on se, että kun meidän kyky tiedostaa, mitä tässä hetkessä tapahtuu, me myös tiedostetaan ne, kun me koetaan positiivisia tunteita. Koska meidän aivot on rakennettu niin, että ihmisen, Hengissä säilymisen kannalta meidän ei ollut tärkeää, että me huomataan ne hetket, kun me koetaan kiitollisuutta tai me koetaan rakkautta tai myötätuntoa tai iloa, vaan me, meidän hengissä säilymisen kannalta on tärkeää, että me huomataan, kun me koetaan pelkoa ja me huomataan se käärme maassa. Eli tämä on myös semmoinen, että siinäkin me joudutaan treenaamaan, me joudutaan vahvistamaan niitä positiivisia tunteita. Mutta ensimmäinen, mitä tapahtuu, on se, et me kyetään huomaamaan ne ja siihen riittää tutkimusten mukaan hyvin pieni aika. Et jo puolentoista minuutin ajan, eli 6 kertaa 15 sekuntia, jos me napataan NS itsemme kiinni itse, että hei, mä huomaan, mä koen. I, iloisuutta, tai mä koen kiitollisuutta, tai mä työn, tu, tunnen tässä nyt rakkautta tota mun lasta kohtaan, niin se jo alkaa muokkaamaan meidän aivoja niin, että me huomataan helpommin ne hetket, kun me koetaan niitä positiivisia tunteita. <köhö> Mutta taas palataan siihen, että meidän aivot on hyvin muokkautuvat, me voidaan myös ruveta vahvistamaan meidän aivoja niin, että me kehitetään sitä lempeää vaikka myötätuntoista suhtautumista, me vahvistetaan sitä myötätuntoista suhtautumista itseemme ja toisiin, tai me vahvistetaan tietoisesti kiitollisuutta, eli se mitä me vahvistetaan, niin ne alueet meidän aivoissa kehittyy. Eli vaikka tietoisesti kiinnitetään huomiota harjoituksia avulla, että vaikka tehdään joka ilta harjoitus, missä me mietitään tietoisesti viisi asiaa, että hei mistä mä voin olla kiitollinen juuri nyt, mistä mä voin olla kiitollinen tänään, ja vielä vaihdetaan, ne asiat joka ilta, niin pikkuhiljaa myös meidän aivot alkaa kehittymään niin, että meidän on helpompi huomata kiitollisuuden aiheita meidän elämässä. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Näin kertoi mindfulness-kouluttaja Hanne Laasala. Jatketaan kiitollisuuden äärellä. Entinen huippupikaluistelija Mika Poutala työskentelee puhujana ja sparraajana, joka haluaa auttaa, opettaa ja innostaa ihmisiä sekä yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa. Hän on sanonut, että menestys ei tuo
2: onnea, vaan kiitollisuus tuo onnen.
1: Mitä Mika Poutala sillä tarkoittaa? Se kuullaan nyt.
2: Mulla se oikeastaan tarkoittiin sitä, että, että ennen mun ensimmäisiä olympialaisia mä jotenkin aina ajattelin, että sit kun mun unelma toteutui, mä pääsen olympialaisiin, jotenkin mun elämä muuttuu siitä ja tulee semmoista unelmaelämää. elämää. Ja yhtäkkiä mulla oli tosi tyhjä fiilis, mä en niin tajunnut, että minkä takia. Ja sit loppupeleissä mä jotenkin, jotenkin ymmärsin se, ehkä vähän myöhemminkin jo tavallaan, että mä olin ajatellut aina semmoista sitkun elämää. Että sit kun mä saavutan jonkun, niin sit mä jotenkin yhtäkkiä muutun ja sitkun sitä. Niin... Ja se oli aina sellaista jatkuvaa, että sit tulee aina uusi sitkun. Ja sitten jossain vaiheessa mä luin kirjoja paljon tällaista näin ja ymmärsin tavallaan sen kiitollisuuden merkityksen meidän elämässä ja miten se tuo onnellisuutta. Me osaattaisimme löytää ne asiat siitä meidän arkielämästä, mitkä tuosta kiitollisuutta, niin se tuo myös meille se onnellisuus. Ehkä sitä tavalla, että me ei tuiteta liikaa siihen, että me pitää menestyä, että me voidaan olla onnellisia, vaan että me voitaisiin elää onnellista elämää ja sen kautta ehkä sitten menestyä.
1: Niin ja urheilun puolellahan aika kovasti painotetaan sellaista niin hetkellistä menestystä, sun täytyy saada se tietty mitali ja ei nähdä sit sitä ikään kuin sellaista matkaa siinä, että itse vaikka saisit olisit neljäs tai viides, niin mitä, mitä muuta hyvää se matka on tuonut?
2: Joo, toi on ihan totta ja tänä päivänä mä nimenomaan niin toivotan ihmisille, kun puhutaan niin tavoitteista, niin on se että, se, että oikeasti se tavoitteen saavuttaminen ei loppupeleissä ole tärkein asia, vaan nimenomaan se, että sä muutut semmoiseksi ihmiseksi, ketä tavallaan sä haluut olla. Eli että sä asetat itsellesi tavoitteita, mitkä inspiroi sua. Mutta aj- ajatus on niin niitä, että sen avulla sä, sä tuut semmoiseksi ihmiseksi. Ja mä oon itse niinku, ja totta kai se on vaatinut myös niinku henkistä kasvua ja kaikkea tällaista näin, mutta sanotaan, että mä tässä viimeisen kuuden vuoden aikana on niinku vahvasti ruvennut arvostaa sitä matkaa. myös ymmärtänyt, että mä elän semmoista niinku unelmaelämää jo silloin, kun mä tavoittelen sitä unelmaa. Eikö pelkästään tavallaan sitten, että sit, jos mä saavutan joskus sen unelman. Että et oppis nimenomaan niinku arvostaa sitä yksittäistä päivää, kun sä saat tehdä niitä juttuja, mistä sä oikeasti tykkäät ja rakastat.
1: Mutta sä pitämään kiitollisuuspäiväkirjaa. Mitä sä kirjoitit sinne?
2: Mä kirjoitin aika arkisia asioita. Esimerkiksi sit kun alkoi olla lapsi ja tällaista niin mä kirjoitin siihen, että, että, että olipa kiva, että... Tota että mun lapsi tänään sanoo mulle, että mä rakastan sua, tai, tai että mulla saa olla terveenä, tai että itse saa olla terveenä, tai, tai tänään niin, niin tota, meni tosi hyvin treenit, tai mä kohtasin tosi mukavan ihmisen. Eli tämmöisiä siis todella niin kuin arkipäiväisiä asioita. Mutta lähinnä niin kuin sen tiedostaminen, että mulla on arkipäivässä oikeasti hienoja kohtaamisia, hienoja asioita, kun monesti, että jos me yhtään ajatella niitä, niin kuin niin sanotusti ajatella meidän ajattelua, jos mennään nyt filosofille tasolle, niin silloin ne vaan tavallaan niin jää sinne harmaaseen massaan, ja ne ei tuoda meille mitään lisää tai mitään positi mutta silloin kun me noteerataan ne, niin silloin se tuo positiivisuutta meidän elämään.
1: Oletko jälkikäteen lukenut niitä päiväkirjoja ja millaisia muistoja sieltä on herännyt mieleen?
2: On lukenut joo, jos siis mä oon pitänyt monia erilaisia päiväkirjoja tässä, tässä niin kuin aikojen saatossa. Ja, ja se, mikä sinä on hauska huomata, niin nimenomaan ekoina päivinä, niin ne ajatukset on aika semmosia pinnallisia ja se on siinä itsestään selvyyksiä. Mutta sitten kun tavallaan niin kuin siihen rupeaa tottua ja ihminen rupeaa enemmän keskittyä siihen. Mulla on kävi vähän samanlainen juttu, että tietysti, kun ostaa uuden auton, tää on sitten käytetty, mutta sulle uusi auto, niin yhtäkkiä sä näet niitä autoja paljon enemmän liikenteessä, kun sä rupeat fokusoimaan siihen, niin mulla kävi sama asia sen kiitollisuuden kanssa. Että kun mä fokusomaan siihen. Ja nyt äkki näkyy, että mun elämässä onkin tosi paljon enemmän niitä asioita, mistä mä voin olla kiitollinen, kuin mitä mä aikaisemmin huomasin. Ja se oli mun mielestä makea. Sitten mä rupesin niin kuin näkemään paljon syvemmälle tavallaista kiitollisuutta. Ja tavallaan menee myös vähän niin kuin syvempää niin kuin asia yhteyteen sen suhteen.
1: Niin ja eikö sitä sanota, että yksi negatiivinen kommentti vaatii 6-10 positiivista asiaa, että se negatiivinen unohtuu?
2: No näin se on jo, Ja sekin ehkä tulee nimenomaan siitä, että meillä on tapana, niin kuin tottuu siihen, että me jäädään hirveän, me tarraudutaan siihen negatiiviseen kommenttiin. Mä oon niin kuin pyrkinyt niin kuin opettelemaan nimenomaan sitä, että kun tulee se negatiivinen kommentti, niin päästäisin saman tien myös irti siitä, että mä en jäisi niin vatvomaan sitä. Koska silloin se suhde ei ole läheskään noin iso, mutta silloin kun sä jää niin kuin vatvomaan siihen, niin silloin se suhde on aika iso. Ja se vaatii paljon myös niin kuin itsensä tuntemista, itsensä ymmärtämistä. Tavallaan tulee se negatiivinen kommentti ja saman tien tiedä, että hei, ei toi ole kuka mä oon. Toivon johtuu jostain muusta. Voi olla, että se johtuu hänen huonosta päivästään tai jostain muusta, niin se pystyt myös tavallaan olemaan paljon armollisempi itsellesi ja hänelle. Eli tota, mun mielestä se auttaa tavallaan kaiken on se, että sä tunnet oikeasti itsesi.
1: Mutta urheilumaailma, urheiluvalmennus perustuu niiden virheiden eliminoimisiin, virheiden huomaamiseen ja sit sitä kautta. Että kyllähän urheiluvalmennuksessa on tosi vaikeaa mennä positiivisen kautta. Vai mitä sä ajattelet, Mika Poutola?
2: On ihan totta, joo. Ja siis mä, mä, mä en myöskään näe, että jos, jos siellä on virheitä tai tämmöisiä niin parannettavia asioita, niin ei, ei, ne, ei ne mun mielestä ole niin negatiivista, vaan mä näen nimenomaan ne parannettavina asioina. Eli senkin voi nähdä kahdesta elin- asiasta. Sä voit esimerkiksi sanoa, että pikaluistelussa vaikka, niin meillä on esimerkiksi, ähm, jo, sun pitää palauttaa jalka tietyllä tavalla. Eli tuossa jalka enemmän takaata. Ja sä voit sanoa silleen, että sä et koskaan osaa tuoda sitä jalkaa oikein. Tai sä voit sanoa, että hei, että sun pitää nyt vähän parantaa tota, että sä viedät vielä kauemmassa. Niin se on ihan eri tavallaan niin kuin lähtökohtaiselle urheilijalle tehdä sitä asiaa, kun se on tuotu eri tavalla. Eli, eli tavallaan sä pystyt sanoa myös niin, negatiivisen asian niin kuin paljon rakentavemmin, jos sä haluut. Mutta se on ehkä nimenomaan se haaste, että monet sitten valmentajat tai tämmöiset, niin ne ei osaa tai ole koskaan ajatellutkaan, että hei, tää voisi olla parempi tapa niin kuin vähän miettiä myös sitä palautteen antoa. Eli tota, mä ehkä sanoisin sen, että vaikka niin sun rakennat sen sun valmennus filosofia niiden kehitettävin asioiden varaan, niin sen ei siitä tarvitse olla negatiivista sen puheen ja asenteen.
1: Joo, mä oon jostain ö, oppinut sellaisen ajatuksen, että pitäisi sanoa se, mitä kohti pitäisi mennä, eikä sitä, mikä menee pieleen.
2: Joo, toinen toi hyvä pointti. Että kyllä mäkin olen nimenomaan, nimenomaan ton, ton kohdannut, mutta myös sitten urheilus, tietenkin, se, siinä on niin paljon parannettava ja niin paljon tavalla niitä asioita, mitä pitää korjaa, niin en mä ainakaan enää takerru siihen, että jos valmentaja mulle sanoi jotain niin negatiivisia asioita ja tälleenä, että siihen myös tietyllä tavalla turtuu, joten niin, mä, mä en itse kohtaa sitä ja mä, mä myös osaan ottaa nyt ehkä urheilun kautta nimenomaan niin myös tavallaan siviilielämässä tälle negatiivinen palaute, niin kyllä mä oon oppinut myös ottamaan sen vastaan tietyllä tavalla. Ja se, nimenomaan, peilaan sitten tavallaan. Itse, että kuka minä olen, että onko tämä oikeasti minua vai onko tämä nyt vain hänen näkemys minusta ja onko se totta vai ei, ja sitä kautta tavallaan pystyy antamaan sille enemmän tai vähemmän arvoa.
1: Mika Poutala, mitkä on sun oman hyvinvoinnin kulmakivet?
2: No, mulle kaikki lähtee unesta kyllä, että, että mä olen aika, aika orjallinen unen seuraaja ja unen niin kuin, nukkuja, että, että mulla on hirveän tärkeää se, että mä saan sen niin kuin, hyvän yöunen. mun siitä lähtee kaikkea. On tosi vaikea niin kuin, ruveta muuttaa ruokavaliota tai, tai ruveta liikkumaan ja ensin niin kuin, nuku hyvin. Eli se on mun mielestä se kulmakivi ja tietenkin peryssääntönä voisi sanoa, että ihmiset tarvitsevat 7-9 tuntia unta, mutta mä sen paljon enemmän se unen laatuun ja silloin tullaan nimenomaan niihin iltarutiineihin ja tämmöisiin, mitkä on tärkeitä. Mutta sitten sen jälkeen totta kai se ravinto ja liikunta, niin ne on tosi tärkeitä asioita asioita siinä. Mutta se liikunta tulee mulle aika luonnostaa. Aina aina liikkunut, niin se on se, että, että mulla on nimenomaan se keskittymisalue tällä hetkellä on se ravinto ja pikkasen se uni, mutta unta mä oon niin paljon nyt seurannut, että selkä oli aika hyvässä kunnossa, mutta se ravinto on semmoinen, mitä pitää niinku jatkuvasti tavallaan pitää silmällä, että et enää en, en ole läheskään niin tarkka, mitä olin niin aktiiviaikana, mutta myöskään ei, ei auta niinku repsahtaa ihan toiseen päähän, koska sitten se niinku menee yöveriksi. Mä aika pitkälti pidän semmoista 80-20 jos 80 prosenttia ajasta mulla on niinku hyvää ruokaa, terveellistä ruokaa, se ei haittaa silloin tällöistä vähän ja syö jotain niinku epäterveellistä, että niin se on ollut mulle aika sopiva.
1: No mitä muita asioita kuuluu sun perustukseen, joista pitää pitää kiinni tai joista haluat pitää kiinni, jotta, jotta mieli ja kroppa voi hyvin?
2: No mä lähden vahvasti, kun mä, mä puhun mun puheessa ja muualla niin ihmisen perustuksesta, niin mä lähden arvoista liikenteeseen. Ne mun mielestä määrittelee tosi paljon meitä ihmisinä ja ne myös auttaa meitä vaikeissa tilanteissa niin kuin pärjäämään tavallaan itsensä kanssa. Eli se, että sä tietäisit aluksi kuka sä oot, että sun identiteetti perustuisi vähän johonkin muuhun kuin pelkästään siihen työhön tai harrastuksiin tai, tai pankkitiliin tai jotain muuta vastaavaan. Ja arvot on totta kai sellaisia asioita, että, että arvot yleensä pitäisi niin johtaa meidän arkea, meidän käytöstä. Mutta jos sä oot koskaan esimerkiksi kirkastanut sun arvoa tai asettanut niitä, niin, niin se on tosi ongelmallista. Et mun mielestä monet kokee niin merkityksettömyyttä tai, tai vähän niin tyhjyyttä ihan turhaan, koska se yleensä johtuu siitä, että sä, sä teet sellaisia asioita, mitkä taistelee niin sun arvoja vastaan. Ja se johtuu yleensä siitä, että sä et ole vaan kirkastanut sun arvoja. Eli, eli jos on tämmöisiä ongelmia, niin siitä liikenteeseen, että mietit arvoja ja sitten mietit, miten ne näkyy sun arjessa Jos ne ei näy sitten pitää tehdä jotain muutoksia.
1: Mennään vielä tuo identiteettiin. Millaisin kysymyksin, jos seisoskelee peilin edessä, niin voisi sitä omaa identiteettiä lähteä kaivelemaan sieltä kaikkien kerrosten, vuosien mittaan kertyneiden kerrosten työelämän ja perheelämän ja harrastusten ja suvun paineessa.
2: No mä lähtin siis liikenteeseen tämmöisellä ihan yleisellä kysymyksellä, mikä esimerkiksi Aki Hintsa siinä omassa kirjassaan sanoi, että kuka minä olen. Ja siihen semmoinen niin jatko-apukysymys on se, että, että pidä huolta, että se, ne asiat, mitkä loppupeleistä on se sun ydinidentiteetti, on semmoisia, mitkä ei niin kuin pysty muuttumaan. Eli, eli et se voisi olla esimerkiksi sun työpaikka, koska työpaikka voi lähteä alta. Eli koita miettiä, että mikä sä oot. Joltain niin syvällistä, että että se on muuttamatonta, vaikka tässä maailmassa tapahtuisi mitä, niin siitä mun mielestä on hyvä lähteä liikenteeseen. Sitten jos mietitään esimerkiksi työidentiteettiä, niin mä oon lähtenyt rakentamaan sitä sillä, että mä mä oon yrittäjä ja puhuja tällä hetkellä, niin mä oon miettinyt silleen, että ei mä halua, että mun identiteetti on olla mitenkään puhuja tai yrittäjä, vaan mun työidentiteetti on esimerkiksi olla auttaja. Eli mä oon miettinyt sitä silleen, että, että kun mä menen tuonne pitää puheita ja tälleen, mä sen sen takia, että mä pystyn auttamaan jotain. Mä uskon, että siellä on aina joku kuulija, että tarvii kuulla se viesti. Ja mä mietin sitä silleen, että jos jotain tapahtuisi, mun ääni vaikka katoisi, mä en voisi olla enää puhuja, mutta pystyisi silti auttamaan. Pystyisi kirjoittamaan uusi kirjoja tai, tai muulla tavalla auttaa. Eli mä oon sitten työidentiteettikin miettinyt tavalla, että mikä se oikea se iso tarkoitus sille mun työllä on ja rakentanut sen työidentiteetin niin kuin sen varaan. Että nämä on ehkä semmoisia asioita, mitä voisi lähteä miettimään.
0: Paranee puhumalla.
1: Haastateltavana edellä oli entinen huippupikaluistelija Mika Poutala. Nyt palataan Hanne Laasalan juttusille ja pureudutaan tiukemmin itsemyötätunnon ajatuksiin. Itsemyötätunto on siis lämpimiä ajatuksia omaa itseä kohtaan. Sitä, että suhtautuu omaan itsensä kuin hyvän ystävän sen sijaan, että ruoski ja piiskaa ja solvaa omaa itseään. Mutta eikö kuitenkin itsensä piiskaaminen ja tsemppaaminen vie eteenpäin? Se, että kun asettaa itselleen tiukkoja vaatimuksia ja ruoskii menemään, niin sieltä se menestys tulee. Mitä sanoo mindfulness-kouluttaja Hanne Laasa? Ylepuhe. No, tämä on hyvin mielenkiintoinen ajatus.
0: Eli Itselläkin minä ajattelin, voin myöntää, että ajattelin näin, eli millä mä pidin tietyllä tapaa sen hyvin itsekriittisen äänen ää, niin kuin elossa, tai millä, millä mä sallin sen, että mä kohtelin itseäni niin kriittisesti kuin kohtelin, on se uskomus, että me ajatellaan näin, että meidän täytyy olla, että me saadaan aikaan, niin meidän täytyy vähän niin kuin potkia itseämme eteenpäin, että muuten meistä tulee ihan laiskoja tai me ei saada mitään aikaan. Mutta jouduin myöntymään. Eli tutkimusten mukaan, mitä tutkimukset perustaa tästä asiasta, tämä ei pidä lainkaan paikkaansa. Eli ajatellaan, että se on päinvastoin. Ja, ja tehtiin itse asiassa sellainen tutkimus nuorilla. Eli ensiksi kysyttiin heiltä, että oli amerikkalaisilla nuorilla, joilla oli joku talentti, tämmöinen heidän, ja siellä kun mennään stipendijärjestelmään, niin se on todella arvokasta heille ja tärkeää, että jos heillä on vaikka esiintyminen tai soitin tai liikunta. Ja heiltä kysyttiin, että no kummanlaisen, kummanlaisen valmentajan he ajattelevat saa heidät huippusuorituksiin, mikä on siellä erittäin tärkeää, koska sitä mukaan hän pystyy menemään yliopistoon ja kouluttautumaan, kun saa sitä rahaa. Eli tämmöisen todella tiukan, mitä me ajatellaan yleensä, mitä me saatetaan olla itse itsellemme potkia eteenpäin niin sanotusti, vai tämmöisen myötätuntoisen kannustavan lempeän. Ja suurin osa heistäkin ajatteli, että se on tämä kriittinen, vähän ehkä julmakin välillä, koska tietyllä tapaa, että, että täytyy tulla näitä tuloksia, että ei voi vaan pehmoilla. Eli ajatellaan, että se on näin. Ja he näistä nuoristakin ajattelee, mutta tutkimukset itse asiassa toteaa toisin. Eli näistä nuoristakin, he, kellä oli tämä myötätuntoinen lempeä valmentaja, he pystyivät parempiin suorituksiin, koska meillä, mitä itse myötätunto lisää niin, tai vähentää, se vähentää epäonnistumisen pelkoa. Eli kun me yritetään, ja jos me epäonnistutaan, jos me kyetään. Suhtautumaan siihen myötätuntoisesti, me yritetään uudelleen ja jokainen tietää sen, että jos sä haluat jonnekin pitkälle sun, täy- sä epäonnistut ja sä yrität uudelleen. Eli se saa meidät yrittämään uudelleen. Meidän ei, meidän ei siellä on se motivaatio, on hyvinvointi ja rakkaus, kun taas itsekriittisessä, mikä siellä motivoi, on pelko. Minä en riitä itseään, minä en kelpaa itselleni, jos epäonnistun tai en kelpaa sille valmentajalle, tai en kelpaa kellekään, jos epäonnistun. Eli mikä siellä on se taustamoottori, ja millä me tietyllä tapaa pidetään myös se itsekriittinen ääni käynnissä. Ja, ja Suomessa monesti ajatellaan myös, tai ei vain Suomessa, vaan muuallakin, että se on tämä, että on heikkoutta tai jotain pehmoilua itsemyötätunto, mutta itse asiassa positiivisen psykologian ää, jossa tutkitaan ihmisten vahvuuksia, niin myötätunto on yksi vahvuuksista. Esimerkiksi avioerotilanteessa olevia ihmisiä tutkittiin, että mikä kyky heillä on. Meillä on tutkimuksessa erilaisia mittareita, että pystytään tutkimaan, kuinka itsemyötätuntoinen ihminen on. Ja heitä tutkittiin, että kuinka itsemötätuntoisia he ovat. Ja yhdeksän kuukautta tämän avioerotilanteen jälkeen todettiin, että he ihmiset, kellä oli enemmän itsemyötätunnon kykyä, olivat selviytyneet paremmin tästä avioerosta ja he voivat paremmin, olivat päässeet paremmin jaloilleen, joka todistaa sen, että se ei todellakaan ole heikkoutta, vaan se on luonteen vahvuus. Vahvuus meillä, että jos me voidaan kohdella itseämme lempeydellä. Eikä oltaisi niin kriittisiä itseämme kohtaan.
1: No mutta Hanne millaisella tiellä sä itse olet kulkenut itsemyötätunnon kanssa?
0: No se on ollut hyvin, hyvin pitkä tieli, niin kuin mä sanoin, että, tota, että on ollut hyvin kriittinen myös itseäni kohtaan. Ja jouduin jumppaamaan sen ajatuksen kanssa, että, että, että millä mä perustelen sen, että mulla on täällä tämä... Itse, hyvin itsekriittinen ääni, ja mitä jos mä siitä luovun ja lupeankin itseäni lempäästi kohtelemaan, niin saanko mä enää mitään aikaan, ja, ja joka on tietyllä mulle hyvin tärkeää. että mä oon hyvin eteenpäin menevä ja tykkään saada asioita aikaa ja tehdä. Eli mä oon joutunut myös jumppaamaan sen asian kanssa todella paljon, mutta se, että kun mä itse ymmärsin, että sitä mukaan kun se alkoi vahvistumaan ja kehittymään, että miten hurja vaikutus sillä on ihmisen hyvinvointiin, sillä myötä että kuinka moneen asiaan se mun elämässä vaikutti, ja kuinka paljon se lisäsi hyvinvointia ja onnellisuutta. Niin ehkä myös sen takia se on mulle niin mahdottoman tärkeä asia, että mä sitä tutkin, ja nykyään opetan sitten eteenpäin. Että kun mä siellä Jyysielessä myös, myös sain pätevyyden, Yhtä heidän kurssejakaan, cultivating self-compassion, eli miten me opetetaan ihmisiä vahvistamaan tätä itsemyötätunnon kykyä, niin minkä takia mä sitä työtä nyt teen. Eli sillä on ollut niin hurjat
1: vaikutukset
0: siihen omaan hyvinvointiin.
1: Sulla on myös kolme lasta. Millaisin opein heitä olet kasvattanut itsemyötätunnon saralla? Tärkeintä on juuri se mallittaminen, eli että...
0: Niin puuta, että mistä se meidän itsekriittinen ääni on tullut. Eli että samaan tapaan, että voidaanko me kasvattajina käyttää, antaa heille tietyllä vaan se sisäinen ääni siitä lempeydestä ja myötätunnosta. Ja sehän ei tarkoita missään nimessä, vaan että kaikki on ok ja pajataan, vaan se, että autetaan lasta huomaamaan se, että okei, nyt on vaikeita ja että kaikilla on välillä vaikeita tai kaikki välillä epäonnistuu. Et, mutta voidaanko me silti kohdella itseämme lempeydellä, joka auttaa myös käsittelemään niitä tunteita. Vaikka et jos lapsi mokaa ja tekee virheen, josta nousee syyllisyyden tunne, niin jos lapsella on kyky siihen, että hän voi kohdata sen syyllisyyden, käsitellä sen, niin myös se saa hänet tutkimusten mukaan toimimaan paremmin, eli korjaamaan helpommin virheensä, niin sanotusti jos hän on tehnyt vaikka väärin koska hän taas sama asia kuin siinä vihan kanssa, kun me, meillä on tunnan avulla kyky tai se helpottaa meitä kohtaamaan sen vaikean tunteen, vaikka mikä syyllisyys on, että me ollaan toimittu meidän omia arvojamme vastaan ja, ja tehty jotain sellaista, niin kun me pystytään kohtaamaan se, niin se myös lisää meidän kykyä esimerkiksi pyytää anteeksi tai toimia siinä tilanteessa sillä tavalla, että miten me voidaan
1: korjata se asia. Jos puhutaan itsemyötätunnosta, onko se ikään kuin sama asia kuin itsensä hyväksyminen?
0: No, periaatteessa on, mutta siinä on vielä se aktiivinen, eli myötätunto on verbi, se on aktiivista, aktiivista itsensä lohduttamista niillä hetkillä. Et jos hyväksyin, niin on tietyllä tapaa se, että mä hyväksyn itseni tällaisena kuin olen, vaikka, niin se myötätunto. Tuo siihen vielä sen verbin, eli aktiivista lohduttamista itse sillä hetkellä, kun kokee vaikeutta, vaikeaa tunnetta.
1: ja miettimään, että tuleeko se ikään kuin iän myötä, myös se itse myötätunto, vahvistuuko se iän myötä, vai on, onko se opittavissa jo nuorena? On, on opittavissa jo nuorena, eli se on
0: taito, mitä kuka tahansa voi vahvistaa ja omilla kursseilla on ollut 65-vuotiaita tai eläkeläiset, ketkä ajattelevat, että no, minä en ikinä voi muuttua. Ja tällä lailla minä aina suhtaudun tai että miten minä nyt itselle itselleni lempeästi puhua, mutta siinä ei ole mitään ikää. Eli kursseilla on saanut todistaa monia tosi ihania tarinoita siitä, että, että niin ihan pienestä lapsesta kuin ihan sinne vanhuuteen. Me voidaan kehittää sitä taitoa. Mitä Mindfulness on tuonut sulle ja perheellesi? Niin, se no, sehän on tuonut tosi paljon. Ja, niin, melkein tulee kyyneleet niin. silmään, kun, kun kertoi. totta kai se on niin kuin, kaiken sen onnellisuuden ja hyvinvoinnin tae ja, ja se, että... Et, ää, miten pystyy kasvattamaan äitinä lapsiaan, miten, miten olla sellainen ihminen, kun haluaisi itsensä olevan ja toimia, toimia sitä mukaan, niin kyllä se on mulla tämän oman prosessin ja tämän melkein kymmenen vuoden harjoittamisen ja tunnon vahvistaminen tulos, että se vaikutus on aivan ääretön siihen omaan hyvinvointiin ja onnellisuuteen, joka totta kai sitten Vaikuttaa eteenpäin perheeseen ja kaikkiin ihmisiin, kenen kanssa se toimii. Että pystyy olemaan sellainen ihminen, kuka toivoisi olevansa.
1: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.